0: Bueno, hola, eh, vamos a continuar con el comentario de psicoanálisis y cibernética o de la naturaleza del lenguaje. Ya comentamos en el video anterior, parte 1, los puntos 1 y 2. Y en este segundo video vamos a comentar los puntos 3 y 4. Pequeño repaso para dar este lugar a, a cómo continúa, ¿sí? Bueno, la clase inicia con, con este, una demostración para dar fundamento a la técnica psicoanalítica de la asociación libre, este, una, una, una para dar este, funda, este fundamento arranca de este, que hacer y determinismo no son incompatibles, eso más o menos este, lo hemos trabajado y se ha demostrado un poco el fundamento, la, la base de, de, esta, de poder afirmar eso por un lado y de como eso da fundamento a la técnica psicoanalítica de la asociación libre, para después luego relacionar, Lacan ¿no? relaciona el psicoanálisis con la cibernética y coloca este, a ellos dos del lado de las ciencias conjeturales en oposición y en diferencia estricta y fuerte, diferencia importante, con las ciencias exactas. ¿no? Modelo la física, la ciencia exacta que se define como que se ocupa de lo real y tanto que vuelve al mismo lugar... En cambio, la ciencia conjetural se ocupa del lugar vacío en cuanto tal, la espera del hombre, ¿no? Ese lugar vacío hace, hace posible pensar en una combinatoria, en una formalización de eso que no se sabe qué va a pasar, que este, a lo que dio lugar, digamos así, el cálculo de probabilidades iniciado por Pascal en el siglo XVII y que confluye... Este, en la época que Lacan habla, y aún hoy podríamos decir así, lo que se considera o se llama cibernética. La cibernética. En ese punto Lacan ubica el psicoanálisis del mismo lado que la cibernética y con el fin de este, despejar, podríamos decir así, este eje que es el lenguaje. ¿no? Por eso que la clase se llama psicoanálisis cibernética o de la naturaleza del lenguaje. Habíamos llegado al punto en donde Lacan eh, decía que, eh, de alguna manera, este este juego simbólico de ceros y unos, que es el lenguaje binario de la cibernética, este, había logrado este, obtener alas, volar por sí mismo, por su, por su propia... Independizarse, volar este, con sus propias alas, es una metáfora, ¿no? Gracias a una puerta. Y ahí habíamos quedado, ¿no cierto? Este, en, un, en una situación, digamos, con, con cierto enigma sobre qué significaba que había que entender, en este caso, por puerta, ¿no? En los puntos 3 y 4, adelanto, Lacan va a abrir este juego que ya introdujo de esta manera que venimos este, trabajando a eh, los registros de lo imaginario y de lo simbólico. Ustedes ya saben, ya lo dijimos varias veces, se trata en la enseñanza de Lacan de, este, de eh, una interpretación de lo que ha dicho Freud y lo que es el psicoanálisis en función de tres registros, el de lo simbólico, el de lo imaginario y lo real. Son tres registros este, diferentes entre sí y articulados al mismo tiempo. ¿no? Entonces vamos a ver qué pertenece a un registro, qué pertenece al otro, y en donde, cómo se sitúa el psicoanálisis respecto de, esta, de estos tres registros. Cuando Lacan este, inaugura este tema de hablar de la puerta, podríamos decir así, ¿no? lo primero que dice es que, este, que la, la puerta no es algo totalmente real. ¿no? ¿Por qué? Porque la puerta va a ser algo simbólico. ¿No? la puerta va a pertenecer a lo simbólico, todos sabemos lo que es una puerta, ¿no? dice la calle está abierta o cerrada, ¿no? y es por esta razón, ¿no? por naturaleza del orden simbólico, y dice que se abre algo que no sabemos demasiado, no es cierto si es lo real o lo imaginario, ¿no? pero es a uno de los dos. La, la, el tema de la puerta va a, va a introducir la cuestión de la apertura y el cierre, ¿no? la puerta se abre, se cierra, ¿no?, este, dice Lacan que hay disimetría entre la apertura y el cierre ¿no? y hace una aclaración que vamos a tener que explicar un poquito ¿no? dice ahí, este, si, si, si la apertura de la puerta regula el acceso dice cerrada cierra el circuito ¿no? entonces inmediatamente ¿no? al, al, al este introducir esta referencia a la puerta va a haber una, va a haber todo un desarrollo de la sobre la puerta la puerta como un elemento simbólico en la vida del hombre no ustedes van a poder seguir esto con toda con toda facilidad este podemos decir nosotros agregándolo yo que la puerta este, que nosotros habitamos este, ambientes con puertas todo el tiempo estamos atravesando las puertas a veces no nos damos cuenta de de lo que eso significa y también, digamos que las puertas <coughs> tienen mucho que ver con el orden social, con, el, con, la, con, la, con las posibilidades económicas. Ustedes fíjense que el, el orden social, este, ¿no? cuando ese cuando se, se orden está, en, en, digamos, la persona que participa de ese orden social está en una posición más elevada, ¿no? Hay más puertas, ¿no? Y cuando la posición es menos elevada, hay menos puertas, al punto tal de que hay gente que habita lugares que no, carecen de puertas. Y se llega al punto en donde hay gente que, ¿no es cierto?, este, sus viviendas abundan las puertas, ¿no? Cantidad importante de habitaciones, muchas sin uso, pero la puerta es un símbolo, es un símbolo ¿no? que justamente Lacan, este, si se quiere, pone en ejercicio, argumenta mucho sobre la puerta en esta parte de la, de, la, de la conferencia. Pero no, que Lacan diga que cerrada cierra el circuito hace inmediatamente ver que se trata de una puerta ¿no? que funciona según este, cómo funcionan los circuitos eléctricos ¿no? entonces el gráfico va a ser muy elocuente podríamos decirte de que si este es un circuito eléctrico ¿no es cierto? la puerta en este caso se representa ¿cierto? con este segmento ¿no? fíjense en este caso, si la puerta está abierta, ¿no? la corriente no pasa. ¿no? Si la puerta estuviera cerrada, podríamos decir así, en ese punto la corriente pasa. Bueno, este sentido, este es el sentido final que tiene la idea de puerta en la CAM, en este desarrollo, ya que ¿no? lo importante va a ser que se va a tratar de una eh, de un lenguaje binario de ceros y unos. ¿no? Este, uno abierto, 0 cerrado. ¿no? ¿Pasa? No pasa. Este circuito eléctrico es, es de una sencillez extrema y es el mismo que, que operamos todos los días cuando encendemos la llave de luz. ¿no? Nosotros cuando encendemos la luz hacemos que la corriente pase pues eso se encende la luz. Cuando nos vamos de la habitación ¿no? operamos la tecla y este, entonces la luz se corta. ¿Por qué? Abrimos esa puerta del circuito eléctrico. ¿no? Esa es la idea de... este. dice Lacan, cuando fue posible hacer el cierre, o sea, el circuito, algo por donde eso pasa cuando está cerrado y por donde no pasa cuando está abierto, entonces la ciencia de la conjetura pasó a las realizaciones de la cibernética. ¿no? ¿Qué significa? Esta es la base de cómo opera el, 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 cómo se materializa la, la posibilidad de que se ponga en juego el sistema binario de ceros y unos, ¿no?, este, hasta que no se pudo, se pudo materializar en una máquina ese juego de ceros y unos, no, no, no vio la luz la cibernética. La cibernética ve la luz cuando, yo toco un circuito eléctrico, y bueno, se han ido mejorando los sistemas de hardware, se han ido mejorando los lenguajes, en la computación, etcétera pero la base <coughs> sigue siendo esa, ¿no? Es decir, hay, hay, una, hay una velocidad de, 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 de puesta en circulación de ceros y unos, por supuesto que cuando los hardwares mejoran y se, se, se vuelven más sofisticados, eso es más rápido, las computadoras son más rápidas, este, procesan más datos en menos tiempo, no bueno pero en sí mismo se trata de eso, no se trata de, de que esos ceros y unos ¿no? tomaron vuelo propio cuando se pudo, con una puerta, en este caso es esta la puerta de la que está hablando Lacan, materializar este, este, en una máquina ese, ese lenguaje, ese lenguaje binario. ¿no? Por eso dice Lacan ¿no? que de eso depende que la ciencia de la conjetura haya pasado a la realización de la cibernética. ¿no? La cibernética ya es el aparato, ¿no? este, la máquina que, este, que funciona. Entonces dice la cara no es que una puerta tenga que estar abierta o cerrada, sino que se trata de, ¿no? Este, que este, primero esté abierta y después de cerrada, ¿no? De lo que él llama la oscilación, ¿no es cierto? Es, la oscilación dice es la escansión. La escansión es, es la jugada, ¿no? Es la operación, vieron cuando decimos tiramos la moneda, sale cara a sale cruz, anotamos 0 1 más menos, eso es la escansión, ¿no? Es decir, hay una oscilación, ¿no? Y dice que la escansión es la base sobre la cual se pueden escribir una serie de montajes. ¿no? Y él muestra, justamente ahí, con celos y unos, ¿no? este, algunos cuadros que, son, que tienen que ver con el montaje de estas operaciones, que al fin de cuentas van a ver que se trata de operaciones lógicas. Él ahí lo explica. Todo esto no hay que aprendérselo exactamente, todo esto este, nos tiene que dejar un, un, una base conceptual, este, una serie de conceptos y de ideas que, que después son los que nos conducen a la conclusión a la que Lacan llega este, con todo este desarrollo. ¿no? Entonces Lacan hace unos cuadros, por ejemplo, las operaciones son 0,0 0, y la tercera es 0, ¿no? o son 0, 1. ¿no? Esto es cerrado, cerrado, es cerrado. Cerrado, abierto, ¿no es cierto? Es abierto o abierto, cerrado, es abierto. Abierto ¿m? o abierto, abierto es abierto. Este es un cuadro lógico, ¿no es cierto? Dice: bastará con que una de las puertas esté abierta, ¿no? Una de las puertas esté abierta para que este, la tercera también lo esté, ¿no? Y después dice: hay otras fórmulas, ustedes van a ver ahí, ¿no es cierto? Hay fórmulas en donde este, para que esté abierta la tercera tienen que estar abiertas las dos anteriores, en ese caso, ¿no es cierto? Cambiaría. ¿No? no quiero hacer tantos cuadros en el pizarrón... Y ¿no es en este caso cambiaría en estos resultados... ¿no es cierto? si para que esté abierta tiene que estar como condición... las dos anteriores abiertas... entonces en este caso el cuadro sería este otro... y después hay un tercer cuadro... en donde solamente queda abierto... si hay una de las dos abiertas... ¿no? con lo cual ¿no es cierto? el cuadro quedaría... lo van a encontrar en el texto... ¿no es cierto? en esta tercera situación quedaría así... ¿no? si las dos están abiertas... la tercera está cerrada... Tiene que haber la condición de que haya una abierta para que la tercera esté abierta. Bueno, esta es la canción. Este es, esto, es una, esto es una sintaxis, podríamos decir así. Esto, esto, que, que esta, esta, esta situación este, da, da lugar, digamos así... Estoy buscando por dónde sigue esto. Esto, esto, esto da lugar a que, este, a que se puedan establecer leyes para una escritura este, sintácticamente correcta en este lenguaje. ¿no? Esa es un poco la idea. Aquí lo importante, dice Lacan, es percatarse de que la cadena de combinaciones posible del encuentro, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que... Este, se trataba de la espera del hombre con ese lugar vacío, se trataba de, del encuentro ¿no? entonces dice Lacan aquí lo importante es percatarse de que la cadena de combinaciones posibles del encuentro puede ser estudiada como tal es decir, que se pueden estudiar si se quiere objetivamente esta serie de signos ¿no? como un orden que subsiste en su rigor dice Lacan independientemente de toda subjetividad ¿no? aquí subjetividad tiene que ver ¿no? con que este, se puede estudiar con relativa objetividad esa serie de signos, ¿no? esa serie de símbolos. Con la cibernética, el símbolo se encarna en un aparato y no se confunde con este, pues el aparato no es más que su soporte y se encarna en él de una manera literalmente transsubjetiva. Lo, lo que da lugar a que Lacan eh, introduzca la noción de mensaje. La noción de mensaje, dice, en la cibernética no tiene nada que ver con lo que habitualmente llamamos mensaje, que siempre tiene un sentido. El mensaje, ¿no es cierto?, en la cibernética, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Podemos decir que esta serie de símbolos no tiene en sí mismo ningún sentido. Nosotros cuando hablamos de mensaje en otra dimensión, siempre el mensaje conlleva de alguna manera un sentido, ¿no? Entonces, ahora... este puede introducir el tema de la puerta que ya más o menos aclaramos y, y ahora Lacan introduce la noción de mensaje y va a introducir también la cuestión o proble la problemática del sentido. que Yo voy a tratar de aclarar cómo entender lo que Lacan dice acá del sentido. Siempre, siempre vamos a estar trabajando con estos términos ¿no? y sentido es un término que pertenece al campo semántico. no Así como recién decíamos que estas leyes de construcción de este lenguaje Pertenecían a una sintaxis, ¿no? por, un, por, por un lado. Por otro lado, vamos a decir que el término sentido, el término significado, el término significación, que vamos a ir usando a medida que trabajemos, pertenecen al campo semántico. Y estos dos campos es importante mantenerlos separados. no, Lacan, este, por otra parte, los mantiene separados. Entonces, acá dice: bueno, la noción de mensaje en la cibernética dice nada tiene que ver con lo que habitualmente llamamos mensaje, que siempre tiene un sentido. El mensaje cibernético es una serie de signos, y toda serie de signos se reduce a una serie de ceros y de unos. Este, esta problemática de la sintaxis, y de, ¿no? de lo que pertenece a la sintaxis, a la lógica, a la buena construcción de, 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 una, digamos, de un enunciado en estos, en estos términos, digamos así... Este, y, por, y por otro lado, digamos, el campo, el campo semántico, esto, esto le va a permitir a Lacan ¿no? empezar a, a, a posicionarse respecto de este eje que es importante para nosotros, que es el lenguaje, ¿no? ¿Vieron? Se llama psicoanálisis cibernética o de la naturaleza del lenguaje. Dice Lacan, todo lo que llamamos lenguaje se ordena en torno a este elemento basal, ¿no? A este elemento basal. Para que el lenguaje nazca es preciso que se introduzcan Acá dice pobres cositas, no sé si es exactamente, porque tengo una versión... Bueno, no sé, habría que chequearlo, no si es exactamente así, pero acá en mi texto, que, que no es el oficial, digamos así, es una versión que tengo digitalizada, dice para que el lenguaje nazca es preciso que se introduzcan pobres cositas tales como la ortografía, la sintaxis... Pero todo esto está dado al comienzo porque estos cuadros, lo que hemos visto, son precisamente una sintaxis y por eso podemos hacerle efectuar operaciones lógicas a las máquinas. En otros términos, en esta perspectiva, la sintaxis existe antes que la semántica. Esto es importantísimo, ¿no? Ustedes ya seguramente han oído hablar del significante y vamos a hablar de significante a lo largo de, de esta materia, mucho. Entonces, el significante pertenece, digamos, a la, a la sintaxis. Significante, es, el, es un, un, un elemento que por definición no tiene sentido, no no tiene ningún sentido, no pertenece al campo semántico. Entonces fíjense lo que dice. Dice, en otros términos, en esta perspectiva, la sintaxis, sintasi, sintaxis existe antes que la semántica. La cibernética es una ciencia de la sintaxis y su función es que nos demos cuenta de que las ciencias exactas, las otras ciencias, las no conjeturales, no hacen otra cosa que enlazar lo real a una sintaxis. También hay sintaxis en las ciencias exactas, pero acá Lacan está tratando de hablar del lenguaje como queda la, el, el, la interpretación del lenguaje en términos de cibernética. ¿no? hay sintaxis antes que semántica. La sintaxis es aquello que nosotros vamos a reconocer, digamos, en la función este, específicamente en la función del significante. ¿No? eso se va a ir aclarando con el tiempo, en tanto que el significante no pertenece al campo semántico. <ríe> en otros términos, dice, ¿no? este, en esta perspectiva de la sintaxis existe antes que la semántica, la cibernética es una ciencia de la sintaxis y su función es que nos demos cuenta de que las ciencias exactas no hacen otra cosa que enlazar lo real a una sintaxis. Bueno, esa es la idea que seguramente ustedes ya conocen, Yo toco, cuando... Este, Galileo sostenía que el libro de la naturaleza estaba escrito en caracteres geométricos. ¿no? Eh, significa que este, se dialoga con la naturaleza a partir de un lenguaje que es pura sintaxis. ¿no? Ese lenguaje de pura sintaxis es el lenguaje de las matemáticas. Ahí, con ese lenguaje, la naturaleza responde. ¿no? Con el lenguaje natural, como lo conocemos nosotros, con el que hablamos y con el que intercambiamos nosotros cosas, con ese lenguaje la naturaleza no responde. ¿no? Es interesante tener en cuenta esto, pero Lacan va a tratar de deslindar lo que es sitaxis, ¿no? este, en el lenguaje que este, usamos los seres hablantes, no, usamos nosotros. ¿no? Porque hay una sintaxis también, porque hay una ortografía también, hay una sintaxis, ¿no? que es ese elemento basal ¿no? que dice Lacan. Entonces dice, ¿qué es la semántica? se pregunta Lacan. ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora entra en el campo semántico. ¿Qué es la semántica? O sea, las lenguas concretas. Esas que manejamos con su ambigüedad, su contenido emocional, su sentido humano, ¿no? Es sobre eso, sobre lo que Lacan se va, se va a preguntar, ¿no? Entonces, va a concluir. Es indudable que somos nosotros quienes aportamos el sentido, ¿no? En todo caso, esto es seguro para, para, ¿no? para muchos, ¿no? Que somos nosotros los que aportamos el sentido, ¿no? Este... Bueno, a partir de ahí, digamos, Lacan va a hacer algunos... Este algunos discernimientos sobre qué pasa con los fallas de sintaxis en la cibernética, qué pasa con los fallos, con los fallos, las fallos de sintaxis, qué pasa con los fallos de, de, de programación, ¿no es cierto? Los fallos de sintaxis producen errores, los fallos de programación producen este, este, falsedad, dice la Lacan, ¿no? Con lo cual, en ese nivel es solamente en ese nivel que se introduce la cuestión de lo verdadero y lo falso, ¿no? Y se pregunta... ¿Qué significa esto para nosotros analistas? ¿Con qué tenemos que vernoslas en el sujeto humano que se dirige a nosotros? Ya entramos en la dimensión del análisis, ¿no? De cómo funciona el lenguaje en el análisis, que Lacan está despejando elementos que no son obvios, ¿no? Lacan, Lacan es, un, es un pensador, yo, considero, yo lo considero totalmente contraintuitivo. Es decir, Lacan va a decir este, cosas que, que no... Que, eh, eh, no se nos presentan espontáneamente las cosas como la CAN las, las, este, eh, las, las, este, las, va, las va a percibir, va a tratar de que nosotros, ¿no es cierto?, nos hagamos algunas ideas. Esas ideas no son intuitivas, no están son espontáneas, no están allí para simplemente tomarlos, ¿no? Eso, eso es muy propio de la psicología. La psicología trabaja mucho con la intuición. El psicoanálisis es este es, es más complejo. Es más complejo por eso mismo, porque, ¿no es cierto?, estas, estas cuestiones... Te, no son, la de los, no son las cuestiones del sentido corriente. ¿no es cierto el psicoanálisis y Lacan específicamente desarrolla conceptos contraintuitivos que tenemos que trabajarlos un poco para poder darnos cuenta de qué se trata porque nosotros tenemos más a mano este, elementos intuitivos para pensar. ¿no? Dice Lacan, ¿no? cuando se pregunta ¿qué significa esto para nosotros analistas? ¿Con qué tenemos que vernos en el sujeto humano que se dirige a nosotros? Entonces dice... Su discurso es un discurso impuro. Impuro, dice. ¿Solo acaso de los fallos, solamente por los fallos, solo a causa de los fallos de sintaxis, ¿no? de esos errores que, de construcción? Dice, desde luego que no. El psicoanálisis todo se basa precisamente en el hecho de que, en el hecho de que sacar algo válido del discurso humano no es una cuestión de lógica. Ese es un punto importante, ¿no? Quiero decir. Primero que se trata de que el discurso del paciente, digamos así, es un discurso impuro, ¿no? De ese discurso impuro, discurso humano, se trata de sacar algo válido. Eso es el psicoanálisis. Pero no se saca algo válido apelando a la lógica, ¿no? Esto es importante, fíjense. pensemos un poco cómo funciona el análisis, ¿no es cierto? Le decimos al analizante que hable y que asocie libremente y que se acerque lo más que pueda al azar, como dice la cara al principio de la conferencia, ¿No? Con lo cual, dice cosas sin tonizón. No podemos nosotros en determinado momento pararlo y decirle, bueno, no, pero usted se está contradiciendo, que sería una intervención lógica. Claro, ¿cómo no se va a contradecir? Si le decimos que diga lo que se le ocurre, seguramente se le van a ocurrir cosas contradictorias. ¿no? Sería contrasentido que nosotros le propongamos que hable sin criterio, sin, 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 este, sin, sin autocrítica, que diga todo lo que se le pasa por la cabeza, todo lo que se le ocurra, y que después... ¿No? le hagamos el reclamo de que lo que dice no tiene coherencia lógica, <risa> sería absurdo. ¿no? Entonces es eso, no no se interviene con la lógica, ¿no? a pesar de que acá hay elementos lógicos, pero que tienen que ver con ese elemento basal que hay en todo el lenguaje, después lo vamos a ir entendiendo de a poco. Es detrás de este discurso, dice Lacan, atiendan a esta parte, es detrás de este discurso, el del, el del, el del paciente, ¿no? que tiene su sentido... O sea, el discurso seguramente tiene un sentido, ¿no? un sentido que podemos llamar inclusive un sentido espontáneo, un, sen una, ¿no? un sentido que surge de lo que el paciente quiere decir, ¿no? quiere decir cuál es su intención. Entonces dice, es detrás de este discurso que tiene su sentido, donde buscamos en otro sentido, el sentido. No? Si significa, el psicoanálisis es una búsqueda de sentido, pero en otro sentido que el sentido... Este, intuitivo, espontáneo cierto? de la intencionalidad del que habla ¿Mm? dice, y precisamente ¿no? perdón, repito para que se entienda bien, es detrás de este discurso que tiene su sentido donde buscamos, en otro sentido el sentido, y precisamente en dónde lo buscamos dice, en la función simbólica que a través de él se manifiesta es decir, es, es porque escuchamos al paciente discurso impuro del que tratamos de sacar algo válido, ¿no? En el sentido de lo simbólico que vamos a poder hacer esta operación, que es la operación analítica, de donde aparezca un sentido, pero en este otro sentido del sentido. ¿no? Es un poco lengua, pero si lo escuchan varias veces se van a dar cuenta y lo leen también, que está en juego. Entonces dice Lacan, y lo que ahora surge es también otro sentido de la palabra símbolo. ¿No? ¿Qué significa que es otro sentido de la palabra símbolo? Que La palabra símbolo existe desde siempre, pero obtiene con el psicoanálisis... ¿no? después de Freud y específicamente con Lacan, una precisión que es importante que tengamos en cuenta. ¿no? Es lo que Lacan llama lo simbólico. ¿no? ¿Qué es un símbolo? En el psicoanálisis se va, a, se va a poder responder a eso desde el punto de vista de este, lo que es lo simbólico en Lacan. Hay un montón de teorías del símbolo, Las teorías del símbolo este, hay teorías del símbolo no, la, no lacanianas, es muy difícil tener una teoría de símbolo seria y bien fundada si no se parte de una teoría este, del lenguaje acabada, como, como es aquella teoría que tiene Lacan, apoyándose en el estructuralismo. Entonces, ¿no? ¿qué es un símbolo? No, ya Freud, Freud decía que había símbolos en los sueños. ¿Pero qué es un símbolo? ¿No? ¿Cómo, cómo entender, cuál, ¿Qué sentido darle a la palabra símbolo, como dice Lacan? ¿no? Y, y lo que ahora surge también dice otro sentido de la palabra símbolo. Bueno, sobre eso vamos a trabajar en esta materia. Y después Lacan empieza a hablar de los símbolos, en términos generales, ¿no es cierto? Bueno, este, y, y van a ver que, este, que empieza a aparecer la diferencia entre simbólico e imaginario, ¿no? Es importante ver esto con algún detenimiento, ¿no? Por ejemplo, dice Lacan, aquí interviene un hecho inestimable que la cibernética pone en evidencia, hay algo que no se puede eliminar de la función simbólica del discurso humano, el papel que en ella desempeña lo imaginario. ¿Entiendes? ¿No? Es decir, a partir de la cibernética nos damos cuenta ¿no? el papel que cumple lo imaginario en el discurso humano que bien puede ser simbólico. ¿no? Es decir, ¿qué es lo imaginario? Lo imaginario es aquello que este, funciona en términos de imagen. Y vamos a ver con el tiempo cómo en lo simbólico, de lo simbólico la imagen está excluida. Es una lógica diferente que la lógica de la imagen. Vamos a tener la lógica de la imagen para lo imaginario, y vamos a tener la lógica del significante para lo simbólico. Y estas dos lógicas este, se diferencian y vamos a trabajar de qué manera se diferencian. Entonces Lacan sigue argumentando y dice los primeros símbolos, los símbolos naturales, salieron de una cantidad de imágenes prevalentes, la imagen del cuerpo humano, la imagen de unos cuantos objetos evidentes como el sol, la luna y algunos otros, y esto es lo que confiere su peso, su resorte, su, viva, su vibración emocional al lenguaje humano. ¿Este imaginario es homogéneo con lo simbólico? No, dice. ¿no? ¿Se entiende? Lacan o sea, está trabajando para discernir una cosa de la otra. Si algo pone de manifiesto de la cibernética, es sin duda la diferencia entre el orden simbólico radical y el orden imaginario. Entonces, por ejemplo, empieza todo un desarrollo en donde explica que, por ejemplo, ¿no es cierto?, Vamos a, a mostrar esto. Explica cómo... Hay algo que se llama, y se aprende por la Gestalt, ¿no buena forma para las personas, para los seres hablantes. ¿no es cierto. Y para nosotros el círculo es una forma, suponiendo que esto fuera un círculo, es una forma perfecta, ¿no? El tema es que esta forma es imaginaria, ¿no? Y las formas las buenas formas imaginarias no funcionan bien en lo simbólico. ¿no? Y lo que funciona bien en lo simbólico no funciona bien en lo, en lo imaginario. ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos ¿no? este, algo que funciona en lo imaginario es lo que se llama, es algo parecido a esto, una cicloide. ¿no? Y a nosotros ¿no es cierto? nos deja más bien frío en términos imaginarios, porque no es una buena forma para nosotros. no Fíjense, dice Lacan. Como se ha dicho con frecuencia, el hombre inventó la rueda. La rueda no está en la naturaleza, pero es una buena forma. La del círculo. Por el contrario, en la naturaleza no hay rueda que, que escriba la huella de uno de esos puntos en cada uno de sus circuitos. No hay cicloide en lo imaginario. ¿no? La cicloide es un descubrimiento de lo simbólico. Esta es la cicloide. Y mientras que muy bien puede ser hecha en una máquina cibernética, la cicloide, da el trabajo más grande del mundo, salvo haciéndolo de un modo más artificial, hacer responder un círculo a un círculo a través de un diálogo de máquinas. ¿no? Entonces, en el lenguaje simbólico, el círculo es, es, es una dificultad, es un obstáculo. ¿no? Y lo que no es un obstáculo en lo simbólico, como en la cicloide, en, en términos de buena forma para los seres hablantes, eso este, es, se presenta como un obstáculo. Se, esto pone en evidencia, dice Lacan, la esencial distinción de dos planos, el de lo imaginario y el de lo simbólico. Y dice Lacan, hay una inercia de lo imaginario que vemos intervenir en el discurso del sujeto. Es decir, cuando alguien habla, si bien el discurso puede decirse que pertenece a lo simbólico, en, esos, en ese simbólico hay una inercia de lo imaginario. Hay una inercia de lo imaginario que vemos intervenir en el discurso del sujeto, inercia que enturbia este discurso. Y hace que no me dé cuenta de que cuando le deseo el bien a alguien, en realidad le deseo el mal. Y hace que no me dé cuenta de que cuando le deseo el bien a alguien, le deseo el mal. Cuando lo amo, es a mí mismo a quien amo. Y cuando creo amarme, es en ese preciso momento en que amo a otro. No, Esto es lo que descubre el psicoanálisis, ¿no es cierto? Que este, si le deseo el bien a alguien, en realidad le estoy deseando el mal. Y si amo a otro, en realidad me amo a mí mismo, narcisismo, y a veces me amo a mí mismo y en realidad amándome a mí mismo, amo a otro, ¿no? ya que el yo es otro, como habíamos dicho en la clase anterior. Es precisamente el ejercicio dialéctico del análisis el que tiene que disipar esta confusión imaginaria, restituir al discurso su sentido de discurso. El elemento que vamos a ver más adelante, que no está mencionado en esta conferencia, que Lacan utiliza para producir una verdadera... Un verdadero discernimiento entre lo que es imaginario y lo que es simbólico en el discurso es el significante. Eso es lo que vamos a, 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 a definir con la mayor precisión posible y vamos a, a hacer un trabajo para que ustedes este, sepan de qué hablamos cuando decimos significante, porque se puede decir significante sin saber muy bien exactamente qué se está diciendo. Yo, ya sabemos que eso pasa. Entonces dice la acá un poquito más adelante, ¿no? Esta, esta, este párrafo es importantísimo. Me parece muy muy importante, muy claro, y, y si uno capta el sentido de este párrafo, este, capta mucho de la cama. Dice, Freud poseía hasta el más alto grado ese sentido del sentido que hace que una de sus obras, los tres cofrecitos, por ejemplo, ¿no? obra que recomiendo, ¿no? bueno eh, el motivo de la lección del cofre se llama los tres cofrecillos, hay, hay distintas versiones de traducción, es un texto muy corto, en general porque yo le pregunto a los estudiantes este, anualmente sobre este texto, en general no lo han leído, yo se los recomiendo, es un texto bellísimo, en donde Freud hace un análisis de, una, de un relato ancestral este, que se viene, se viene repitiendo en muchas obras, de muchas maneras y, y muchas veces, entre ellos, por ejemplo, está relatado en el Mercader de Venecia de Shakespeare, y Freud hace una interpretación de, esta, de este relato este, absolutamente novedosa ¿no? y siento que es un relato que tiene no se sabe exactamente cuándo comenzó ni cómo, tiene muchísimos años y es el psicoanálisis el que permite a Freud hacer una interpretación de este relato como nunca nadie antes pudo haber hecho ¿no? y es una interpretación genial entonces fíjese lo que dice Lacan ¿no? Dice Freud poseía el más alto grado hasta el más alto grado ese sentido del sentido ¿no? ¿se entiende? que ya acá sentido, cobra otra dimensión, sentido simbólico, que hace que una de sus obras, los tres cofecitos por ejemplo, se lea como escrita por un adivino, como guiada por un sentido propio del orden de la inspiración poética. Se trata de saber si el análisis proseguirá, sí o no, en el sentido freudiano, buscando, no lo, lo, no lo inefable, ¿no? no lo que no tiene palabra, lo no, que no se puede decir, sino el sentido. ¿Mm? Este sentido... Este, al que Freud era sumamente sensible, se entiende, por eso inventa el psicoanálisis y hace estas interpretaciones descollantes. ¿no? Bueno, y cierra, si se quiere, esta conferencia ¿no? con algo interesante, porque, ¿no es cierto? Dice Lacan, este. El hombre está, com está comprometido este, por todo su ser en la procesión de los números, en un primitivo simbolismo que se distingue de las representaciones imaginarias, ¿no? O sea, lo simbólico, ¿no? Ahí lo de los números, este, bueno, te he aplicado antes, pero no, no es un punto importante, sino simplemente eso, ¿no? Lo simbólico, ¿no es cierto este, que se distingue de las este, representaciones imaginarias. Es en medio de esto que algo del hombre tiene que reconocer. Es en medio de esto que algo del hombre tiene que hacerse reconocer. Pero lo que tiene que hacerse reconocer, nos enseña Freud, no es expresado, sino reprimido. Es decir, hay, hay algo que en el ser hablante se quiere hacer reconocer, pero no llega a poder expresarse plenamente. ¿Por qué? Porque está reprimido, dice Lacan. Lo que en una máquina no llega a tiempo, estamos hablando de la cibernética, ¿no?, se entiende que acá Lacan si bien al principio articula psicoanálisis con cibernética para dar cuenta de la naturaleza del lenguaje, después, y la naturaleza simbólica del lenguaje, después Lacan empieza a hacer una separación. ¿no? Entonces dice, lo que en una máquina no llega a tiempo cae simplemente y no reivindica nada. En el hombre no sucede lo mismo, la escansión tiene vida y lo que no llegó a tiempo permanece suspendido. De esto se trata en la represión. No hay duda de que algo que no es expresado no existe. Pero lo reprimido está siempre ahí, insistiendo y demanda ser. ¿no? La idea de, ¿no? de la definición del inconsciente como algo no realizado. ¿no? Cuando nosotros, cuando el inconsciente este, nos interrumpe y introduce un lapsus, un acto fallido, un sueño en nuestra vida ordenada, diaria y, y, y este, lineal, si se quiere, es porque algo demanda ser, algo insiste en expresarse, manifestarse. La relación fundamental del hombre con ese orden simbólico es precisamente aquella que funda el orden simbólico mismo, la relación del no ser con el ser. ¿no? Y dice, al final, la última frase, dice, lo que insiste para ser satisfecho no puede ser satisfecho sino en el reconocimiento. Es decir, ¿no? darle voz a eso que insiste en manifestarse, en hacerse reconocer, ¿no? reconocerlo. ¿no? Dice, el final del proceso simbólico es que el no ser llegue a ser. Que sea porque ha hablado. Y ese es el fin de la conferencia. Bueno. Eh, hay varios puntos en la conferencia. No he podido tratarlos a todos. A lo mejor los que permanezcan más oscuros para ustedes podemos recuperarlos en una consulta. Eh, que ustedes lean con estos ejes que yo más o menos pude ir este, trazando la conferencia y la relean varias veces. Van a ver cómo como empieza a aparecer ese, ese sentido, no es cierto esa, esa orientación en la que Lacan nos, nos intenta colocar, ese lugar al que quiere que de alguna manera su lector llegue después, uno puede estar de acuerdo o no, pero es indudable que hay un trabajo que también hay que hacer lector siguiendo Lacan con estos, estos, estos conceptos y se empiezan a discernir cosas, ¿no? el asunto es saber, por ejemplo, que acá se disierne todo el tiempo imaginario de simbólico, ¿no? y que se busca dar precisiones sobre ese simbólico y que hay un sentido simbólico que, ¿no? que es el otro sentido del sentido que tiene seguramente todo discurso que se desarrolle por alguien que hable o que desarrolle a alguien que habla bueno, espero que les sirva eh, vamos a seguir trabajando más o menos de esta manera eh, con este texto estaríamos ya, si se quiere, completando lo más importante de la unidad 1 y los próximos videos van a tener que ver más con contextos con temas así ya con esta base de los elementos que ya más o menos estuvieron desplegando podemos empezar a darle forma a ciertos temas este, en donde este, en, en, en lo que consiste si se quiere vamos a decir así, el mensaje que nosotros queremos que les llegue que nosotros queremos este, formularles este, a, a ustedes para que ustedes reciban este mensaje y después este, nos pongamos de acuerdo cuando llegue el momento de las evaluaciones que alguna vez llegará sobre qué es lo que se puede hacer con estos elementos y qué es lo que hemos estado haciendo o intentando hacer ¿no es cierto? Con, con, con estos textos en un momento de dificultad como es el momento en el que estamos.